0: Україна в голос на громадському радіо
1: Вітаю всіх! Ви слухаєте програму «Україна в голос» і це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві та Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо сьогодні з двома головами територіальних громад із Запорізької області, Пологівська територіальна громада в окупації, Гуляйпільська територіальна громада Прифронтова. Першим говоримо з Юрієм Коноваленком, він голова Пологівської територіальної громади. Мати Пане Юрію, я почну, о, давайте, все ж таки, із е, урожаю, та? із пожеж, з урожаю, із тієї ситуації, яка пов'язана з обстрілами і пожежами через скидання бомб. От яка ситуація в громаді з цим?
0: Ну, навіть цю ці хвилини, як мінімум, на трьох полях, за, на території громади, за межами міста зараз е, горять поля. Е, ну, одразу хочу сказати, що, на жаль, вся територія громади окупована ще 3 березня, тому угу. мало того, що час, значна частина фермерів змушені були покинути територію і те, що вони посіяли, вони розуміють, що вони його не оброблять, а ті, що залишилися, в складних, надскладних умовах доглянули його і зараз розпочали проводити, хто може, кому дозволить при врожаю, але, на жаль, майже щоденно великі площі посіяної озимої пшениці, ячменю, в результаті обстрілів горять.
1: Угу. Ми бачили оці кадри, так, останнім часом там зйомки з'являлися, і дуже багато їх поширювали і в мережах, і, і медіа, коли там ну, намагалися, намагалися фермери погасити і хоча б зібрати хоч що-небудь. Якісь доходять дані за кількістю, що можна врятувати?
0: Ну, ви знаєте, що... Не тільки фермери, а й разом працівники ДСНС, ДСНС, не дивлячись на те, що вони перебувають в окупації, допомагають максимально нашим фермерам врятувати, щось здається врятувати, але далі наступне питання, чи вдасться це зерно зібрати і яка його буде подальша доля, чи його... Заберуть за безцінь, чи його заберуть взагалі у фермерів, чи вдасться щось продати або утримати, щоб потім продати його на нашу українську підконтрольну територію. Тобто проблем з цим врожаєм відразу декілька. І знищення його, і його... Можуть забрати просто.
1: Uh-huh. Uh-huh. А, якщо узагальнено говорити стосовно, наприклад, гуманітарної ситуації, та, ну, вдається ж отримувати інформацію попри окупацію у якийсь спосіб? Якщо спосіб не треба говорити, то ви його тут в ефірі не говоріть. От, але ж е- я думаю, що ви володієте такими загальним так. розумінням, що з гуманітарною, наприклад, ситуацією.
0: Ну, гуманітарна ситуація є складною, я б сказав, надскладною, і вона пов'язана... Зв'язок, звичайно, ми підтримуємо, є можливість спілкування, хоча останні 10 днів зв'язку практично немає, інтернету немає, але десь людям вдається знайти місце, де можна зателефонувати, і певну інформацію, Там 2-3 дзвінка на день ми отримуємо, про ситуацію з бомбардуванням, ситуацію з гуманітарною допомогою і так далі. Ситуація складна, і вона складна практично в усіх напрямках. Ну, по-перше, я говорив, що 3 березня нас окупували, і мало того, що окуповані, що є по самому собі трагічним для нас, але пологи – це фактично лінія фронту в 10 кілометрах, в різні боки від нас ідуть інтенсивні бої. Щоденні обстріли, руйнування продовжуються, гинуть люди. Більше 40 мирних жителів вже загинуло. Це трагедія. Більше 50 поранено. Серед них є, на жаль, і діти. І евакуація з території практично з першого дня здійснювалася Через лінію зіткнення. Тому вона дуже складна для людей навіть евакуватися. На сьогоднішній день, ну, за нашими розрахунками, з 31 тисячі жителів громади, які були станом на 24 лютого, десь 11 тисяч залишилось на території. Люди виїздять, але дехто й повертається з різних причин. Сама гуманітарна ситуація... ну. Вона така комплексно дуже складна і трагічна. По-перше, заклад охорони здоров'я вторинного рівня, він захвачений окупантами. Лікарі всі були звідти видворені, змушені залишити були лікарню. І сьогодні вторинна допомога а, вибачте, на території. Вибачте, а що вони
1: там зробили? Базу якусь свою чи що?
0: Вони зробили там свій шпиталь військовий. Угу, ясно. Угу. Це, це ще сталося. Третього, четвертого квітня uh-huh. тому лікарі вторинної ланки змушені були покинути. і Практично всі виїхали. Декілька лікарів залишилося з тим, щоб там надавати якісь ліки. Я хочу сказати, що фактично вторинна допомога на території не надається. Трішки краща ситуація з первинкою, але їх теж. Практично з усіх приміщень вигнали, надали можливість користуватися декількома кабінетами, і головний лікар знаходиться тут. Ми щотижня всю гуманітарну медичну допомогу, яку назбираємо, передаємо на пологи, і її там в лікарні видають їм, лікарям первинки, декілька чоловік, які залишилися, дозволили по декілька годин приймати людей. Працює в важких умовах швидка допомога екстрена допомога яка змушена теж була перебратися на територію ДСНС їм обмежено можливість виїздити, але по можливості все, що можуть, виїжджають. Тому це дуже складна ситуація з медичною допомогою. Ми намагаємось передавати і інсуліни, і ліки, і засоби гігієни, і все, що можна для дітей. Там памперси, дитяче харчування. Але ну, його наскільки складно це робити, тому що... Ці гуманітарні вантажі змушені знову ж таки двічі і в одному напрямку, в іншому пересікати лінію зіткнення, їх перевіряють, інколи забирають, але наші волонтери, добровольці все-таки їдуть і все-таки її везуть». Ще одна проблема, велика проблема – це забезпечення жителів готівкою. До речі, хочу сказати, що всі наші бюджетні установи е, сьогодні працюють, перебувають в правовому полі України, і ми продовжимо виплату заробітної плати, ну, комусь дещо меншу, там, на рівні двох третин. Але є проблема, як ці кошти перевести в готівку, тому що практично… Тому що практично Отримати готівку неможливо. Люди змушені виїздити в Токмак або в Чернігівку, правдами-неправдами. На жаль, по місту сьогодні встановлено блокпости, перепустки, люди обмежені в своєму пересуванні. По місту виїхати за межі люди повинні взяти перепустку, тому ну дуже складна ситуація. Ми намагаємося передавати тут. Отрим, беремо гуманітарну допомогу від міжнародних донорів, від українських донорів. Нам допомагають волонтери. Наші підприємці допомагають. Ми намагаємось максимально відправити на пологи гуманітарну допомогу там раз на тиждень, інколи більше ніж раз на тиждень. Вона приїздить, мої працівники, які там залишилися, і волонтери на місцях її теж приймають, роздають тим, хто найбільше потребує. Ну, от ми порахували: на сьогодні ми за 4 місяці відправили на пологи десь 24 тисячі продуктових наборів, там вагою 7-10 кілограм, але ми розуміємо, що цього мало, тому що дехто не зміг доїхати, прийти в місце отримання гуманітарної допомоги через обмеження. Ну і, скажу чесно, ну просто... Так, ми розуміємо, що наші люди ледь-ледь виживають,
1: пане Юрію, ще насамкінець запитаю стосовно атмосфери, яка там є під окупацією. Що говорять люди, і чи є там тиск? Я таке слово м'яке дуже вжила, звісно. Але ж ми розуміємо, що може бути все що завгодно, і катування, і вбивства, і так далі.
0: Так, е- ситуація гнітуча. Е- Дуже складна ситуація, тому що на території в першу чергу, залишилися літні люди, хоча є небагато не і залишилось дітей шкільного віку, в основному це по селах, де не було бойових дій, от. тому гнітюча, є тиск, якось певний період його не було, а от останній липень місяць тиск почав здійснюватися на працівників житлово-комунального господарства, їм дали декілька днів подумати з тим, щоб вони і перейшли на роботу. Уже представили якогось голову адміністрації десь з Криму звідкись. Він зараз на всіх підприємствах відвідує і примушує переходити їх працювати. Директорів шкіл почали викликати вчителів, щоб вони готувалися виходити працювати з 1 вересня за російськими програмами. Ну, є викрадення місцевих жителів, яких підозрюють, як правило, або в причетності до територіальної оборони або в патріотичних поглядах. І такі випадки є. Є декілька людей, які вже тривалий час знаходяться в полоні або викрадені, і ми не знаємо, де вони знаходяться. Дуже складна гнітюча ситуація. Ну, люди тримаються, ті, з ким ми тримаємо зв'язок, вірять все-таки, що наші Збройні Сили прийдуть, що відженуть ворога, і тим більше там зовсім недалеко, 10-15 кілометрів лінії фронту, ми дуже віримо в те, що, е, ну, ми віримо, якщо найближчим часом, але ми реально розуміємо, що, можливо, не все так просто і не все так можна чекати там завтра, післязавтра, але все-таки люди вірять, що прийде, прийдуть наші визволення, ми повернемося назад, хоча є поодинокі випадки вже на деяких сільських територіях і те, що вже так звані голови сільських адміністрацій, Працюють на територіях, ну на жаль, такі люди теж є.
1: І це була розмова з Юрієм Коноваленком, головою Пологівської територіальної громади Запорізької області. А далі слухаємо розмову з Сергієм Єрмаком. Він голова Гуляйпільської територіальної громади Запорізької області. Ви голова Голійпільської територіальної громади. Ми кожен день е, ну, в, Києві, та в Києві можемо бачити і в новинах, і постійні видаєте оновлення про ці інтенсивні обстріли основних об'єктів, і цивільних, інфраструктурних і так далі. От спочатку почну з цієї загальної такої ситуації. Розкажіть про це. Ну
2: обстріли у нас проходять кожен день майже. Вся різниця по обстрілах тільки те, що в якийсь день обстріли більш масовані, в якийсь день менш обстріли. Тобто так, обстріли проходять кожен день. Порушується інфраструктура, в тому числі і також багатоквартирні будинки, будинки приватного сектору. На сьогоднішній день я навіть вже не можу виділити. З об'єктів критичної інфраструктури, які об'єкти не пошкоджені взагалі. Тобто різного роду руйнування. Десь просто немає вікон, десь немає об'єкта взагалі. Буквально на минулому тижні був із таких об'єктів, який також був пошкоджений, це наш будинок творчості. Був ракетний залп і пошкоджений будинок творчості, тобто задня стінка переміщення повністю вивалилася. Тому ситуація приблизно така.
1: Угу. Е, скільки людей залишається, чи є люди, які повиїжджали? Ну тобто, от е, така загальна по кількості якого віку, чи це лише старші, чи можливо і не лише старші? Ну,
2: більшість людей, звісно, залишилося старшого віку. Е, є і діти, на жаль, до речі, є діти, на жаль, але якби ми з батьками не переговорювали цю тему, якби ми їх не умовляли, вони не виїжджають з різних причин. Основна причина старшого покоління – це те, що ми тут народилися, ми тут залишимося. Це ми їм пояснюємо, це не вихід з даної ситуації, у нас війна Іде Кожен день йдуть обстріли, вас безкоштовно можемо евакуювати до Запоріз'я, безкоштовно вас селі там в гуртожитках і так далі. Але у них така позиція, і, на жаль, вони залишаються. В стосовно кількості населення, до війни наша Голіопільська міська територіальна громада налічувала до 20 тисяч населення. Зараз, на сьогоднішній день, це до 4 тисяч населення залишилось на території громади, на жаль.
1: Якщо про дітей ми говоримо, 1 вересня, а є якісь умови, для хоча б Елементарного навчання
2: в Уліполі, Звісно, що умов цих для даже для елементарного навчання немає. Чому немає? У нас уже близько чотирьох місяців немає електроенергії. Водопостачання і більше місця вже немає у нас газопостачання. Тобто, якщо це навіть буде онлайн-навчання, ну це, це майже неможливо саме на території нашої. Е, чому? Тому що, е, опять же, підкреслюю, е, зараз зв'язок у нас з вами це завдяки роботи генераторів. Uh-huh. Працюють генератори, які підтримують мобільний зв'язок. Працюють генератори на лікарні, на інших будинках е, е, інфраструктури, де це необхідно. Тобто навчання, ви розумієте, це буде неможливо. Їм uh-huh. потрібно е, все одно буде виїжджати е, до Запоріжжя або на ту територію, де немає бойових дій.
1: Це така ще одна тема. А з цього приводу ви з батьками, наприклад, говорите. Бо я собі думаю, що е, якось до нас дуже близько підійшла оця ситуація, яку ми десь там читали в книжках тільки під час Другої світової. Та? Коли просто через оці обставини діти по року-два пропускали навчання і потім там доганяли, як виходило?
2: Ну, я чомусь певне на краще, що до першого вересня все-таки батьки зрозуміють, що потрібно виїжджати, хоча б заради того, щоб дитина могла навчатися, як мінімум. Тому, я думаю, до першого вересня, до початку начального року, на осінь, все-таки діти вивозять для... Хоча б елементарно онлайн-найчання.
1: Якщо вода, ви кажете, немає газу, немає основного, з генераторами, тобто ми спеціально з вами запланували розмову, і ви знали, що я буду дзвонити, і от я знаю, що як працює генератор, то можна трошки поговорити, а потім знову залишається без зв'язку. Тобто воно фактично от працює так. А як побут організовують, якщо немає газу, що це в дворах, доводиться готувати, ну, в от таких умовах приблизно, так? Вуличні да, пічки. Так, да, так, да. ну,
2: ви... Так, да, 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 да. ви правильно кажете, але трошки не так. Ми запускаємо генератор, він працює у нас для підтримки мобільної зв'язку, десь з сьомої ранки до ранку до дев'ятої вечора.
1: А, тобто все ж таки весь день? Але
2: зв'язок, зв'язок мобільний, так, да, є, угу. але інтернет нестабільний, розумієте? Звісно, щоб, зараз, це щоб навантаження величезне. Так, да. мені щоб зараз вам Спілкуватися, мені треба виїхати в певне місце, де я знаю uh-huh. е- більш-менш гарний зв'язок, і ми зараз спілкуємося зараз, за, за для цього.
1: Я зрозуміла. А, урок
2: а, так, так не організуєш. Ну, ну звісно, конечно, да урок так. Так не організуєш.
1: Угу, урок не організуєш. Отже, е, е, тоді, якщо говорити про їжу, то що вуличні, вуличні пічки в дворах чи вуличні плити? І от, от да. в основному в такому режимі.
2: Да, да, так, така ситуація. Ми домовилися з волонтерами, нам частково вже завезли, ми так називаємо буржуйки, це такі приспособи, де за рахунок дров, угу. якогось листя, сухого сміття, можна приготувати ту саму їжу. І, звісно ж, розумієте, що їжа повинна готуватися кожен день, тому що холодильників немає.
1: Uh-huh, uh-huh. Тому і, така ситуація. І, і буду тепер питати про опалювальний сезон, і я думаю, що для вас це питання дуже болюче, але все одно мушу питати, тому що тяжко уявити взагалі, от там подумати навіть уже про листопад, та? якщо говорити, коли почне похолодання да. бути.
2: Да. На жаль, опальний сезон зараз для нас слово таке критичне, тому що ну, нам буде дуже важко в опалю сезон не мати опалення, тобто ні газу, ні світла і так далі.
1: Mm-hmm. Немає Це рішення та не рішення поки що, якщо ми говоримо про отзавда,
2: да, 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 да і ситуація. Я ж кажу, без газа ми залишилися Буквально близько місяця Орки просто не допускають зробити Певні аварійні роботи Щоб запустити газ ну, і так далі
1: Тобто це залежить якраз від того Що дуже сильно інтенсивні обстріли І неможливо нічого перемонтувати там, так?
2: Е, наразі газ перебитий На стороні е, на, на тій, що окупована Так, угу. да, на тій стороні, де окуповано орками угу. І орки е, Нема, не, не дають доступ працівникам, щоб вони відпрацювали кваліфіковано і пустили газ.
1: Так, все, все, зрозуміло. все зрозуміло. Тоді я запитаю, запитаю ще тільки трошки про початок та от як оця динаміка, коли почалися основні такі інтенсивні обстріли, ну і от як ситуація змінювалася до цього часу.
2: Ну, з, обстріл у нас розпочалися інтенсивні 4 березня. Це саме був бій за місто 4 березня. Завдяки нашим ЗСУ місто було захищене відбито від орків, але декілька сіл вони все таки захопили. І наразі, завдяки, опять же, ж, вдалій роботі нашого ЗСУ, декілька сіл вже вдалося визволити. Але ще два села, на жаль, знаходяться під орками.
1: Угу.
2: На, жаль. на жаль, Але я впевнений. Наразі за на найближчий час вони будуть вибиті, і наші села всі будуть на, на, на нашій території, скажімо так.
1: Це була розмова з Сергієм Єрмаком, головою Гуляйпільської територіальної громади Запорізької області. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Україна в голос. В голос. Спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.